0: Blabla. Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Didi et je suis ravie de vous accueillir sur Le Grand Large un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes pour qu'elles partagent avec nous des clés pour faire des choix plus éclairés Bonne écoute Machines à laver, aspirateurs, sèche-cheveux, on a parfois l'impression que les appareils électriques et électroniques que nous utilisons au quotidien ne durent pas assez longtemps ou du moins pas aussi longtemps que ceux dont nos grands-parents ou nos parents disposaient. Comme si de fait, les constructeurs de ces machines réduisaient délibérément la durée de vie d'un produit pour nous forcer à entrer dans une logique d'achat coûte que coûte en proposant des équipements qui ne sont pas pensés pour durer et qui ont une obsolescence programmée. Un faux ou un tox Pour démêler le vrai du faux et comprendre ce qu'est concrètement l'obsolescence programmée et comment y remédier, je reçois aujourd'hui Samuel Sauvage, président et cofondateur de HOP, l'association HALT à l'obsolescence programmée. Bonjour Samuel. Bonjour. Euh, merci beaucoup de votre présence derrière ce micro pour aborder ce sujet ô combien important de l'obsolescence programmée. Est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Bien sûr, alors voilà, je suis Samuel Sauvage, euh, je suis président euh, cofondateur de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Hop pour les intimes. Et donc, c'est une association qui s'est créée en 2015, dont, euh, voilà, je suis président bénévole actuellement. Il y a une équipe euh, salariée également, et puis de, de nombreux adhérents euh, bénévoles euh, également un peu partout en France. Puis, par ailleurs, je suis aussi euh, euh, consultant sur l'économie circulaire auprès des pouvoirs publics. Euh, je donne aussi des cours à Sciences Po Lille sur l'économie sociale et solidaire. Enfin, en gros, je suis vraiment intéressé par comment est-ce qu'on apporte une alternative économique face à toutes les impasses environnementales social qu'on qu connaît et je trouve que l'obsolescence programmée est vraiment au carrefour de ces problématiques
0: Vaste sujet en effet Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous définissez l'obsolescence programmée
1: Alors déjà c'est vrai qu'il a l'avantage c'est qu'il y a une loi oui. en de, depuis 2015 qui l'a définit euh, c'est une avancée parce qu'auparavant on pouvait en parler mais c'était facilement décrié avec des détracteurs et puis euh, des personnes favorables là au moins, il y a cette base quasiment incontestable écrite dans la loi et selon cette loi, c'est toutes les pratiques qui visent à raccourcir délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de renouvellement, ça veut dire pour faire, pour vendre pour plus, vendre plus. Et donc cette loi, elle permet de montrer qu'il y a en effet des techniques qui vont réduire cette durée de vie. La difficulté, évidemment, c'est le mot euh, délibérément parce que comment est-ce qu'on arrive à prouver que c'est fait exprès en hein, d'autres termes euh, ce qui est intéressant quand même derrière ces techniques c'est qu'il y a plusieurs façons de réduire la durée de vie d'un produit et nous à Hop on en a une vision assez large parce qu'on considère que c'est un thème fondamental dans notre société de consommation on y reviendra je pense donc pour nous c'est à la fois des questions techniques alors évidemment, il y a des pièces fragiles, délibérément fragiles, délibérément fragiles à côté d'une source de chaleur, euh, donc des défauts de conception de ce type. Il y a toutes les questions d'obstacles à la réparation mmh. qui rentrent dans la partie technique. Quand un produit est conçu vraiment pour être difficilement voire euh, impossible à réparer, eh bien, pour nous, c'est de l'obsolescence programmée également. Il
0: y a des marques qui font ça, qui rendent exprès leurs produits irréparables pour pouvoir en vendre plus.
1: Tout à fait. Il suffit de voir le nombre de... De, de batteries inamovibles, de parties qui sont soudées euh, ou inaccessibles. On a fait un rapport sur les lave linges par exemple. On s'est rendu compte que les pannes les plus fréquentes étaient très difficiles à réparer parce que c'était, euh, il fallait au moins deux trois heures pour aller chercher les parties euh, défectueuses et forcément au coût de la main d'œuvre et de la réparation, euh, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup et ça valait pas le. Il n'y a pas d'autres raisons euh, techniques qui pousseraient à leur à rentrer ces changements si inaccessibles. Donc tout ça, c'est la partie technique et un peu la partie immergée de l'iceberg. On va parler de ça dans le débat public euh, facilement. Mais il y a toute la partie, on va dire nouvelle génération de l'obsolescence. Attention, vous étiez habitué aux anciennes manières de faire raccourcir la durée de vie de vos objets, mais le numérique et le logiciel permettent aussi euh, à distance de raccourcir euh, votre durée de vie, notamment tous les équipements connectés, évidemment les smartphones, ordinateurs, mais bientôt tous vos appareils à la à la maison, euh, avec des applications qui vont être incompatibles, des logiciels qui sont de plus en plus énergivores et qui vont de moins en moins être euh, assumés par l'appareil qui a été produit il y a deux, trois, quatre ans. Et puis enfin, on peut rentrer aussi dans toutes les questions d'obsolescence un peu plus large, un peu plus philosophique qu'on appelle l'obsolescence esthétique, culturelle et derrière ça on met plus globalement la mode, la publicité pardon, et les effets de mode avec cette injonction à se doter du nouveau modèle alors que l'ancien fonctionne encore, mmh. en faisant croire qu'il y a un changement radical et donc ça, ça aboutit au fait qu'on a des trésors d'objets dans nos tiroirs inutilisés, qu'on a délaissés alors qu'ils fonctionnaient encore et ça participe de ce gaspillage euh, monumental donc voilà beaucoup de manières de forcer à acheter un nouveau produit euh, donc il faut jouer évidemment sur beaucoup de leviers aussi pour euh, pour ce combat qui nous rassemble tous je pense dans la société française hein. dans l'association on voit qu'on n'est pas les seuls à se battre contre ce phénomène qui est de dire euh, Maintenant, faisons durer nos objets.
0: Ouais, bah de toute façon, on n'a plus le choix. Et puis au-delà de ça, c'est quand même un peu une hérésie en termes à tous les niveaux pour la planète, pour nos portefeuilles. Ça n'a ça pas de sens. Pourquoi On peut creuser un petit peu la question. Pourquoi c'est important de lutter contre l'obsolescence programmée
1: C'est extrêmement important. Déjà, évidemment, au niveau environnemental, on se rend bien compte de ce non-sens qui est de puiser dans des ressources finies. On parle notamment de métaux mmh. dont la durée de disponibilité se chiffre en 10, 20, 30 ans. Donc, on est quand même sur un état critique pour certaines ressources de disponibilité. Et ces ressources-là, au lieu d'en prendre le plus grand soin pour les utiliser et les optimiser au maximum, eh bien, sont utilisées pour fabriquer des produits conçus pour ne pas durer. Et donc, pour devenir rapidement des montagnes de déchets.
0: Qui ne sont pas recyclables parce que, par exemple, on sait que l'aluminium, je crois, est recyclable à l'infini, mais c'est un des seuls métaux qu'on peut recycler, en réalité, parce que tout ce qui est métaux un peu rares, qui entrent dans la composition, notamment des smartphones euh, ou des produits électroniques, euh, ne sont pas du tout recyclables, en plus d'être épuisables euh, à court terme.
1: C'est vrai, c'est important de pointer sur les, les limites du recyclage, parce que souvent, c'est le contre-argument, de dire « ne vous inquiétez pas, il y aura du recyclage derrière, on fait la collecte. » en réalité les chiffres, j'ai pas le chiffre exact mais on est en dessous autour de 10% des appareils électriques, électroniques qui arrivent effectivement à être recyclés souvent moins et puis derrière ce processus il y a beaucoup de consommation d'énergie derrière le recyclage il y a une perte en qualité alors c'est le cas de l'aluminium c'est le cas du verre mais pour la plupart des, des ressources on a une perte mmh. en qualité de toute manière avec le recyclage donc ce n'est pas la solution il faut toujours préférer quand on allonge la durée de vie d'un produit, alors l'allonger, ça veut dire quoi Ça veut déjà, ça veut déjà dire ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est comment on le conçoit de manière hmm, responsable. Plus responsable. Et donc pour durer dans le temps. Deuxièmement, ça veut dire euh, l'entretenir pour le citoyen, pour le consommateur. Ça veut dire le faire réparer quand il ne fonctionne plus. Et puis quand on n'en a plus l'usage, lui donner une seconde vie donc il y, a, il y a plein de manières de mmh. faire avant que ça devienne vraiment un, un déchet et ce qui est hyper important je pense pour, pour tout le monde à comprendre c'est pourquoi ce sujet de l'allongement de la durée de vie il est fondamental c'est que l'essentiel de l'impact environnemental d'un produit il n'est pas lorsqu'on utilise le produit par exemple avec votre ordinateur on va vous dire faut le mettre en veille ceci cela non, l'essentiel c'est qu'il dure longtemps l'essentiel de l'impact c'est la fabrication de l'appareil et donc euh, à quelques exceptions près l'objectif euh, environnemental c'est de faire durer les objets au maximum parce que c'est là où on a le plus d'impact un impact, on ne se rend pas compte mais l'ordinateur, c'est 800 kg de matière derrière qui sont extraites et donc forcément on se rend bien compte que ce, cette extraction de masse avec ces métaux dont vous parliez en général pour extraire un gramme, il faut avoir mobilisé au moins un kilo, mmh. donc on est vraiment sur quelque chose qui, qui a beaucoup de valeur et donc dont il faut savoir prendre soin. Donc ça, c'est la partie environnementale. On a des ressources limitées. On n'en peut plus d'avoir non plus des déchets qui s'accumulent. On a aussi toutes les questions de gaz à effet de serre, parce que pour fabriquer tout ça, ça fait du transporter tous ces produits, c'est des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est du réchauffement climatique. On a une question sociale qui est fondamentale parce Bien que sûr. les premières victimes de l'obsolescence programmée, c'est qui C'est des humains. C'est des humains et c'est notamment les plus modestes parce que souvent, ils ont moins accès, ils tombent sur le premier appareil, le plus low cost, etc. Et en réalité, ils finissent par payer plus cher parce qu'ils renouvellent leur achat tous les six mois, tous les ans. Alors que peut-être les personnes plus aisées vont réussir à faire durer leur objet avec un meilleur choix au départ. C'est ma grand-mère
0: qui disait « j'ai pas les moyens de payer pas cher un objet ». Et en fait c'est très vrai, c'est que euh, c'est important d'investir sur des objets de qualité autant que faire se peut, alors on reviendra sur cette notion de qualité, mais en, en réalité payer un objet pas cher revient plus cher à la fin puisqu'il faut le remplacer, euh, il est moins durable en fait euh, qu'un qu produit cher, même si euh, cher ne veut pas forcément dire quali, euh, Voilà. on reviendra encore une fois sur cette notion, mais euh, effectivement c'est
1: très vrai. Bah, votre grand-mère a, a raison. Après, évidemment, on, on est tous pris dans des choix qui ne sont pas faciles hein, en tant que consommateur. Mais c'est important de voir ce, cette dimension sociale. Et puis même plus philosophiquement, sur notre modèle de société, est-ce qu'on veut une société où on est toujours soumis à cette accélération de la consommation notamment dans la mode vestimentaire, euh, à renouveler nos achats euh, tous les week-ends pour telle ou telle raison, ou est-ce qu'on veut une société, où on veut euh, plus de place pour le lien social, pour le temps libre, pour les loisirs, et, euh, et ça, ça a trait au fait qu'on a un culte de la consommation, mmh. qui est d'ailleurs un culte qui ne rend pas heureux, hein. notre indice de, de bien-être ne s'améliore pas depuis les années 70 et 80, alors qu'on consomme beaucoup plus qu'avant, donc moment quand on a assouvi nos besoins essentiels euh, c'est pas la consommation qui va rendre heureux au contraire, mmh. euh, moi j'assimile ça parfois à une, à une drogue
0: euh.
1: dans le sens où ça procure un plaisir immédiat comme ça, mais ça peut vider aussi lorsque c'est comme ça, impulsif, et, et qu'on se rend compte de, de la vacuité de certains gestes de consommation qui sont, qui répondent pas à des réels besoins.
0: Non, mais qui sont quasiment pavloviens, finalement, parce qu'on a été complètement biberonné à ce mode de consommation. Alors, autant, justement, je parlais de ma grand-mère, je pense que ça a vraiment été après, après la Seconde Guerre mondiale, où, effectivement, il y a une relance de l'économie, avec les Trente Glorieuses qui ont précédé aussi. Voilà. Voilà. Je pense aussi que euh, ça date peut-être des générations de nos parents où on est rentré dans, un, dans une consommation à tout crin, complètement effrénée ou euh, sous couvert de libération notamment des femmes avec l'électroménager qui arrivait dans les cuisines, etc. Euh, voilà, on a commencé à investir massivement euh, dans, dans plein d'objets au quotidien et puis ça n'a fait que s'accélérer. En mode, il y a eu la fast fashion qui est arrivée bien plus tard mais qui a aussi euh, sonné le glas d'une consommation plus, plus responsable. Moi, je me souviens, ma mère, elle avait encore... Des des robes qui ont été confectionnées par une couturière, euh, elle habitait à Paris, elle a grandi à Paris, et elle m'a légué certaines de ses pièces, et je trouve ça génial en fait, moi aujourd'hui j'ai absolument rien à léguer, parce que même si j'essaye de consommer un peu mieux la mode et d'éviter la fast fashion, euh, c'est quand même aujourd'hui encore très rare de pouvoir euh, avoir un vêtement euh, qui va traverser les âges, parce qu'on parle du vintage euh, en mode, mais euh, le vintage c'est aussi des matières pas super qualies, parce que euh, notamment le vintage des années 70 c'est beaucoup de polyester et de matériaux euh, pas très clean, en tout cas cas, je pense qu'on est quand même biberonné à un mode de consommation, euh, on est un peu comme des hamsters dans une roue, on tourne un peu euh, et on a besoin de recréer du sens autour de tout ça, mais de, pour recréer du sens, il faut arriver à prendre du recul et aujourd'hui, je pense que nos vies euh, nous permettent difficilement de prendre ce recul et de comprendre pourquoi en fait c'est important d'arrêter de, euh, de consommer à un tout, à tout crin comme ça, euh, avant tout pour nous, si on ne se soucie pas de la planète même. Et justement, alors on parlait, on évoquait euh, la loi de 2015, euh, la France a été le premier pays du monde à interdire cette pratique d'obsolescence programmée, mais comment on aboutit à une telle loi Comment on prouve en fait qu'il y a une qu'un produit a délibérément un cycle de vie réduit
1: Oui, d'ailleurs, il y, y, y a deux questions, je pense, dans celle-là. C'est déjà le fait qu'on ait réussi à un moment donné à avoir une majorité euh, politique qui a voulu voter cette loi. En effet, euh, après, euh, on s'en réjouit. Récemment, on a vu qu'il fallait encore la peaufiner parce que, justement, il faut la rendre plus applicable Bien sûr. encore, cette cette loi. Mais, mais c'est euh,
0: un bon postulat, quand même. Oui, c'est un
1: bon postulat qui est assez envié, d'ailleurs, à l'étranger. En tout cas, on a pas mal de partenariats, d'associations amies un peu partout dans le monde. Monde qui se disent « Ah ouais, vous avez quand même réussi ça en France ». Mais bon, le problème, c'est d'avoir une loi qui, qui formule un délit, hein. c'est bien ce délit d'obsolescence programmée. Il faut rappeler quand même qu'il est passible de prison. Ce n'est pas juste une amende, hein. c'est que le PDG euh, est censé pouvoir aller jusqu'à deux ans en prison pour obsolescence programmée. Je pense que c'est intéressant quand même parce ouais, que pas rien. en tant que PDG, on a peut-être pas trop peur d'une amende, on a un peu plus peur de l'aspect ouais. pénal. Donc, c'est intéressant. Après, le problème, c'est est-ce que c'est fictif ou pas théorique, dans le sens où aujourd'hui, on n'a encore eu aucune condamnation au sens strict pour obsolescence programmée. Nous, on a porté deux plaintes, l'une contre Apple pour l'obsolescence programmée des smartphones et une contre Epson pour les imprimantes. Il y en a une pour Epson sur lesquelles on attend. Encore, euh, alors que ça fait depuis 2017, hein, donc il ne faut vraiment pas être pressé. Mmh. Nous espérons qu'on débouche sur une condamnation. Nous, on pense qu'on s'est fondé. Et puis sur Apple, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés en douce pour payer une amende. Donc ils ont quand même été reconnus coupables de défaut d'information du consommateur et de choses de ce type. À payer 25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Moi, je me dis quand même. 25 millions d'euros pour l'État, pour nos écoles, nos hôpitaux. Je suis quand même content d'avoir euh, contribué modestement à ce que ça avance en ce sens. Après, pour rappel, on pourra toujours dire que c'est pas non plus euh, si important que ça. Vu qu'ils ont fait sous forme de... de transactions. Il euh, n'y a pas eu ce grand procès où on a euh, rendu euh, coupable une marque euh, encore à ce stade et j'espère que bientôt euh, pour Epson et puis pour d'autres plaintes qu'on aura prochainement euh, j'espère qu'on avancera vers des, des vraies condamnations pour obsolescence programmée Ça
0: pourra contribuer à être dissuasif plus peut-être pour les marques parce qu'on parle d'Apple mais finalement toutes les grandes marques de smartphones en dehors de Fairphone qui est le seul à ma connaissance vous me dites si je me trompe euh, qu'on peut réparer, faire évoluer en changeant des composants, etc. Moi, ce qui me semble improbable, parce que voilà, je ne suis pas du tout... Pourtant, je suis assez manuel, mais je n'arrive pas à concevoir que je puisse upgrader moi-même mon téléphone en changeant, en augmentant la capacité, par exemple, de la mémoire ou ce genre de choses. Mais en dehors de, de, de cette marque en particulier, j'ai quand même l'impression que tous les constructeurs de téléphones mobiles aujourd'hui, de, mobile aujourd de smartphones pratique l'obsolescence programmée, non
1: Oui, c'est assez généralisé. C'est assez généralisé. D'ailleurs, c'est intéressant quand même, il faudra qu'on parle d'autres sujets que de smartphones parce que ouais. euh, souvent, a que ça. on réduit ça, l'obsolescence, à ce type d'appareil. Mais, mais je mais pense va... que c'est un
0: bon exemple concret qui parle à tout le monde, en fait, parce que typiquement, on parlait tout à l'heure, vous disiez euh, que ça peut être une obsolescence programmée par la mode. Euh, clairement, sur les smartphones, il y a un vrai effet de mode. Alors, euh, on parlait d'Apple, mais il y a aussi euh, Samsung avec tous les Galaxy Note, etc. C'est vrai qu'il y a un phénomène de mode où on se dit, ah mais celui-là il a l'air mieux, il vient de sortir donc forcément il est mieux, on nous vend en plus voilà une meilleure, encore une fois, une capacité de stockage accrue, on nous vend un meilleur appareil photo sur, sur le La smartphone. 5G maintenant. La 5G absolument, vous êtes fait vacciner parce que je pense que c'est lié <rire> mais euh, voilà donc c'est vrai qu'il y a, enfin je pense que toutes les marques aujourd'hui de smartphones pratiquent en tout cas ce genre de communication autour de leurs appareils pour les, pour les vendre sûr. et je pense que c'est un exemple concret qui parle à beaucoup de monde parce que c'est un objet qui est complètement euh, euh, bah, qu'on utilise toute la centrale, journée en fait aujourd'hui euh... on peut plus s'en passer euh, à la fois pour du loisir mais aussi pour du travail moi je travaille sur mon smartphone alors je suis influenceuse vous allez me dire ok mais sans même parler de ça sans même parler des réseaux sociaux j'accède à mon drive à mon dossier partagé où je vais partager bah, typiquement l'interview du jour avec le studio de prod avec qui je travaille ce, voilà les partenaires avec qui je suis amenée à travailler euh, bah, je, je, je partage des fichiers sur un cloud avec eux euh, ce qui me permet aussi d'être plus efficace donc c'est vraiment euh, c'est limite je pourrais presque me passer d'ordinateur aujourd'hui euh, et je pense que c'est pour ça que le smartphone parle vraiment à tout le monde même si c'est évidemment pas le seul objet j'imagine concerné par l'obsolescence programmée moi j'aime bien l'histoire des collants ce que j'ai lu en préparant cette interview qu'ils avaient été créés dans les années 30 et que dans les années 30 ils avaient été conçus pour être infilables ce qui paraît complètement dingue hein, puisque euh, je ne sais pas si vous portez des collants Samuel mais moi qui en porte de pas bon souvent, temps en temps c'est vrai que c'est insupportable parce que, parce que ça coûte entre 6 et 15 euros la paire minimum et que on les porte une fois et que si on fait pas attention euh, qu'il est filé et qu'il est bon jeté. En fait, on ne peut pas réparer un col enfilé. Enfin, on peut, on peut ruser. Hein, si c'est filé en haut de la cuisse, euh, on met un petit peu de vernis, ça sèche et ça permet d'arrêter euh, le, le, la maille et qu'elle ne file pas plus loin. Mais bon, euh, voilà, c'est quand même très compliqué. Donc typiquement, euh, est-ce qu'il y a des objets plus euh, enclins à être euh, conçus pour être, euh, être euh, caduques rapidement ou pas
1: Alors. Oui, sans doute. On a fait d'ailleurs des rapports, nous, précisément. Et d'ailleurs, vu que dans cette interview, on ne va pas pouvoir aller au fond de chaque objet, euh, j'inviterai ceux qui s'intéressent à aller consulter. Hein. On en a fait un sur les collants, donc, euh, en particulier. Génial. Un autre sur le lave-linge, un autre sur les téléviseurs, euh, sur les imprimantes. Donc, ça vous donne déjà un petit éventail. Et ceux qui sont passionnés par tel ou tel objet et ils ces problèmes creuser. de durabilité on peuvent va aller dans des euh, créneaux. sur le site de
0: Hop pour euh, lire ces... Sur le site
1: de Hop, voilà, altopsolescence.org. Bon, téléchargeables, tout à fait. C'est des vrais rapports d'une trentaine de pages d'enquêtes où on a eu, des par exemple sur les collants, on a posé la question à, à un millier de consommatrices euh, sur vraiment tous les problèmes qui étaient rencontrés. On se rendait compte que dans 70% des cas euh, les collants duraient entre 2 et 5 utilisations, je crois. Euh, je dis ça de mémoire. Mais derrière c'est vrai que euh, l'histoire des collants, c'était du pont de nemours euh, dans les années 30 où euh, on se rendait bien compte, euh, il y a eu cette nouvelle Formule pour rendre le collant complètement indestructible, hein. on s'en servait pour tracter des, des, des voitures. Enfin, ils avaient fait le test et ils voyaient qu'en effet, il se cassait pas le, le collant. Euh, sauf qu'ils se sont rendu compte euh, peu de temps après qu'il y avait un problème de marché derrière euh, de, de vendre les collants une fois et ensuite euh, de, plus les, de plus les vendre. Alors c'était quand même des collants plus opaques, hein, mais euh, mais on est quand même euh, sur le fait qu'ils ont changé la formule pour pouvoir en vendre davantage.
0: Non, c'est complètement dingue.
1: Et ça renvoie quand même à pourquoi euh, on a besoin de cette obsolescence programmée dans un système de croissance économique euh, et dans un marché saturé. C'est qu'à un moment donné, on a un lave-linge, on a un téléviseur, on a un smartphone. Si tout le monde en a un, comment on continue à vendre plus et donc forcément d'autant qu'il y a beaucoup de concurrents etc il faut quand même instiller c'est une phrase de Brooke Stevens un designer qui dit il faut instiller dans l'esprit du consommateur l'envie de consommer de posséder quelque chose d'un peu plus neuf d'un peu mieux de... un peu plus noble euh, un peu plus euh... et, et donc euh, que ce qu'il aurait fait naturellement donc il y, y a bien cette, euh, cet enjeu derrière euh, les collants mais c'est effectivement le smartphone on en parle beaucoup ça me permet quand même de répondre au début de la question qui était <rire> sur Fairphone une belle initiative en effet il y a quelques marques qui proposent des modèles plus intéressants. Je pense par exemple à Crosscall, euh, oui. qui sont aussi des smartphones assez robustes. Euh, pour la petite histoire aussi, maintenant, il y a un site qui s'appelle Les Numériques euh, qui propose une vision de la durabilité des smartphones, parce ouais. que j'y ai, ai contribué, donc dans lequel on voit qu'il bon, peut y avoir, même parmi les marques euh, comme Samsung ou Apple, des smartphones du coup plus ou moins durables oui. avec les informations dont on dispose donc c'est quand même bon, bon à savoir euh, il n'empêche que c'est un objet tellement utilisé qui prend une place démesurée dans nos vies euh, et qui a un impact écologique fondamental, derrière le petit smartphone il y a là aussi 70 kilos de matières premières une trentaine de métaux différents. C'est ça
0: peut-être qu'il faudrait euh, qu'on qu qu nous dise en tant que consommateur, parce doute. que euh, 70 kilos de matériel pour euh, fabriquer mon smartphone, ça me parle mmh. alors que euh, voilà des data peut-être un peu plus euh, qui me paraissent un peu plus lointaines vont peut-être moins me faire percuter en tant que consommatrice.
1: Je suis d'accord. On se rend pas compte de la voilà de la face cachée on va dire du numérique. D'ailleurs c'est aussi ça qui se passe pour le numérique. On parle de l'empreinte du numérique, mais bah, en, en grande gros. partie c'est euh, les objets, la, la leur fabrication mmh. et donc c'est de les faire durer aussi. Donc euh, après j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de questions. Où <rire> Dans voulez, la question, l'idée c'était
0: ouais, ouais, vous vous expliquer qu'il y avait plusieurs types d'objets que vous aviez analysés euh, sur le site de Hop, si on veut, euh, parce qu'on ne pourra pas effectivement développer euh, chacun, donc smartphone, lave-linge, euh, euh, téléviseur. Euh, donc euh, en quoi ces objets ils sont euh, pires que d'autres par exemple, en termes d'obsolescence programmée évidemment
1: en fait, c'est vrai que c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas enquêté sur euh, tous ces produits euh, on a tous les jours des dizaines de mails de consommateurs qui nous écrivent parce qu'il y a un scandale sur tel ou tel euh, type d'objet, sauf que bon euh, on a des capacités limitées et donc on ne va pas euh, euh, pouvoir investiguer tous ces, tous ces cas potentiels mm -hmm. mais on se rend bien compte que ça va toucher nos, nos vêtements, ça va toucher nos, nos voitures, ça va toucher euh, euh, l'électromagnétique. Ménager, euh, les appareils électriques électroniques donc c'est assez euh, large évidemment quand on peut avoir des moyens d'obsolescence à la fois esthétique à la fois logiciel donc tous les aspects numériques vont quand même être plus propices à l'obsolescence et puis euh, si on peut rajouter du, du de l'esthétique c'est-à-dire euh, un aspirateur on s'en fiche qu'il soit à la mode euh, entre guillemets euh, évidemment bah ça va être très différent pour les, les vêtements donc les, les leviers de cette obsolescence ils vont pas être les mêmes on va mmh. pouvoir jouer sur d'autres d'autres aspects mais mais donc on peut difficilement dire évidemment euh, le smartphone apparaît comme un symbole euh, parce qu'il cumule beaucoup de types d'obsolescence et d'ailleurs les, les utilisateurs souvent... En... Lâchent la plupart du temps leur smartphone, smartphone alors qu'ils fonctionnent encore. Mm -hmm. Donc on se rend compte que c'est pas que la faute du fabricant. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez généralisé. On peut peut-être juste dire que l'alimentaire y échappe parce qu'on va pas mettre de l'obsolescence dans de l'alimentaire, même s'il ouais, si y, y, y a une date, une date euh, de péremption. <rire> mais, mais bon. <rire> non, mais
0: typiquement, on, on, on plaisante. Mais les yaourts, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on pouvait les consommer facilement 15 jours après la date limite de consommation. Et d'ailleurs, euh, dans les dom tom ils sont envoyés déjà déjà périmé est consommé avec une, une date limite de consommation dépassée. Donc, il y a quand même... Bon, c'est pas, pas de, de, du même ordre de grandeur, évidemment, et je pense que ça ne concerne pas tous les produits alimentaires, mais il y a quand même une sorte de forme d'obsolescence de, de programmée dans l'alimentaire.
1: Oui, avec cette date de consommation euh, voilà, qui, en fait, est conseillée et pas vraiment oui. nocive.
0: Non, après, ça dépend des produits. Hein. Moi, mon gruyère râpé, quand, quand il a dépassé la date, il moisit, j'ai pas trop envie de le manger. Mmh. C'est peut-être bête, hein, parce que les champignons font partie de la vie mais non je autant le yaourt il y a ça des va, risques mais... qu'on ne veut
1: pas toujours prendre ouais, ouais. c'est
0: ça <rire> donc il y a des risques qu'on mesure plus concrètement directement alors mais que... ça renvoie aussi
1: à la... au sujet de la sécurité mm -hmm. par exemple je vous parlais des voitures mais c'est très difficile les chauffeurs vous disent toujours les plaquettes de frein durent beaucoup moins qu'avant etc mais c'est difficile d'aller dire « bon, maintenant, il faut moins changer vos plaquettes de frein euh, ». Parce que s'il y a un accident, euh, forcément, c'est c'est question de vie ou de mort. Et donc, c'est aussi la bombe d'eau, la sécurité, pour pousser au renouvellement accéléré. Mais c'est difficile de se battre contre ça, parce que on sait que les enjeux sont un peu autres aussi que les enjeux environnementaux. Mmh. Quand ça touche à la question de santé, de, de sécurité... Euh, souvent il y a des, des liens qui sont un peu complexes euh, et c'est pour ça que ce n'est pas les premiers sujets sur lesquels on va parce que c'est des terrains euh, assez minés
0: quoi. Mm -hmm. et justement alors pourquoi euh, c'est si difficile de condamner les marques qui pratiquent l'obsolescence programmée parce qu'on évoquait les deux cas euh, euh, des, euh, des marques qui ont été euh, épinglées euh, pour obsolescence programmée mais d'après ce que je comprends, d'après ce que je vois en tant que consommatrice, il y a quand même énormément de marques et de produits qui peuvent être concernés par ce, cette obsolescence programmée. Donc, pourquoi c'est si difficile de les, de les condamner
1: Alors, c'est difficile de condamner, d'une part, parce qu'il faut quand même réussir à prouver cette intention. Nous, notre raisonnement, c'est on n'est pas dans la tête, évidemment, de, du fabricant. Donc, on ne peut pas prouver l'intention en tant que telle, mais on prouve le fait qu'il ne pouvait pas y avoir une autre intention possible. Et donc, s'il n'y a pas d'autre intention possible, on considère que c'est cette intention de, de vendre plus rapidement un prochain produit. D'accord. Mais voilà, c'est au juge, après, évidemment, de définir cette, ce qu'il y a une obsolescence qui est caractérisée. Le problème aussi, c'est que forcément, nous, on est une, une association citoyenne avec des petits bras, avec un avocat qui veut bien... Prêter main forte et qui ne peut pas instruire tous les cas euh, possibles. C'est aussi la faute de la justice qui met un temps fou euh, sur, ces sur ces affaires parce qu'on aurait peut-être déjà condam des condamnations et puis on aurait pu en faire d'autres, sauf que le temps euh, pris par ces affaires euh, nous mange un peu nos, nos ressources. Et donc euh, bienvenue à tous ceux qui veulent d'ailleurs prêter main forte <rire> sur ces <rire> sujets. Le message est puis, passé. Et puis à d'autres assos qui voudraient aussi euh, euh, porter plainte hein, sur, euh, parce qu'il faut. Qu'on se l'approprie, qu'on voit qu'en effet, il y a ce bâton du délit où ça ne doit pas être juste euh, une en punition théorique, mais qu'en effet, il y ait un réel effet dissuasif. D'ailleurs, petit mot sur l'effet dissuasif. Quand même, quand on a porté plainte, ça a été assez catastrophique pour les marques. Euh, toute proportion gardée hein, parce qu'on n'est pas non plus euh, euh, le premier acteur mondial euh, médiatique mais malgré tout le fait que il y a eu ces plaintes pour obsolescence programmée, c'est assez grave pour leur image de marque. Il y a eu une chute de leur cours en bourse très rapidement.
0: Parce qu'elles, elles ont une obligation de parution quelque part, par exemple, pour faire enfin pour informer sur cette condamnation ou pas
1: Alors oui, Apple a été condamné en même temps qu'il payait leur amende à mettre sur leur site pendant un mois le fait de mettre des excuses, etc. Donc il y a ça d'une part, mais c'est surtout que nous, on a été sur toutes les télés, sur les, toutes les radios et dans les journaux pour le dire, et donc un Moment, euh, les gens ont quand même euh, été au courant et ça leur a fait mal euh, en tant qu'image de marque. Mmh. C'est peut-être ça l'impact principal. C'est de attention, euh, je peux me prendre ce bad buzz monumental euh, d'un coup parce que, euh, en effet, et on voit que les marques elles, sont, elles font attention à nous maintenant. Euh, euh, après, nous on fait aussi un, un travail qui est dans les deux sens. On n'est pas que dans le, le fait de pointer du doigt. On a aussi un club de la durabilité qu'on anime mm -hmm. avec une, plus d'une vingtaine d'entreprises qui au contraire vont dans le bon sens.
0: C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a un discours que j'entends complètement hein, très euh, finalement agressif de d'attaquer en justice, de voilà d'essayer d'épingler une marque. Euh, J'imagine que ça, ça peut aussi passer par du lobbying un peu plus euh, pacifique. C'est euh, ça. Sur effectivement, on intervient en amont euh, et on essaye de travailler en bonne intelligence avec des marques. Euh, voilà. Sur les deux cas qu'on cite. Y, il y a eu des tentatives où c'est des marques beaucoup trop importantes et beaucoup trop grosses pour essayer d'échanger sur un terrain euh, plus, euh, plus pacifique
1: Oui, ils n'ont jamais voulu euh, d'échanger avec nous. C'est vrai qu'avant de porter plainte, on leur écrit un courrier pour dire « Attention, ouais. est-ce qu'on pourrait échanger sur ce cas euh, ?» Donc, euh, en effet, nous, on est très attachés au fait de proposer en permanence des solutions pour des produits plus durables et plus réparables certes on, on peut attaquer en justice d'un côté mais de l'autre on est force de proposition on propose des, des lois des amendements euh, qu'on obtient d'ailleurs partiellement deuxièmement on agit par rapport au consommateur parce que lui aussi il peut changer Dans sa manière de consommer Bien On ne pense sûr. pas que ce soit sa responsabilité principale Mais il est quand même complice De l'obsolescence programmée dans de nombreux cas Et puis enfin les entreprises Qui peuvent trouver d'autres modèles économiques Autour euh, de, Du service après-vente De la seconde main De la réparation etc Et donc derrière ça Il y a aussi une économie de demain qu'on peut proposer donc on veut les aider aussi mmh. ces entreprises qui s'engagent elles sont pas parfaites tout de suite mais dans le club de la durabilité on, on, on montre qu'on peut faire un, un écosystème qui est porteur de solutions et c'est pas que le fait de pointer du doigt des, des acteurs irresponsables c'est aussi montrer qu'il y a quand même dans l'économie française des débuts de solutions.
0: Vous avez des exemples concrets sur une marque par exemple qui aurait justement bénéficié de ses conseils et de vos clés pour, pour être un peu plus responsable ou, ou c'est encore trop prématuré
1: Alors, bah, c'est quand même public. Hein. On peut aller sur le, les sites euh, ouais. du Club de la Durabilité. D'accord. Ça s'appelle. Où, en effet, vous voyez quelles sont les, les entreprises qui font partie de ce elles, club. Elles,
0: elles annoncent très clairement. Pour elles, c'est un plus, en fait, de montrer qu'elles sont dans une démarche active euh, quant à la conception de leurs produits ou de l'accompagnement euh, des consommateurs.
1: Et parce qu'on n'accepte pas tout le monde non plus. On ah oui. ne dit pas qu'il faut être parfait pour rejoindre le club. Je pense que sinon, on n'aurait personne, à peu près. Mais il faut avoir mené de premières actions. Euh, c'est comme une sorte de
0: label en fait finalement on peut pas, c'est pas parce qu'on j'imagine que c'est que des démarches payantes évidemment ce qui est normal, on peut pas juste aligner un petit chèque pour, pour faire partie du club de durabilité et se servir un peu de, de cet atout comme d'un atout greenwashing en mode très bien, voilà je fais partie de, de ce club donc
1: C'est ça, est, on est très attentif à, à ça et il euh, y a dans ce club des acteurs très variés, de petite taille je pense par exemple à la coopérative Comown qui va euh, louer justement vos faire fun euh, à des entreprises ou à des particuliers ou des ordinateurs qui sont vraiment éco-conçus donc sur un autre modèle économique qui est la location qui est souvent vertueux on a euh, des gros comme euh, Darty euh, Fnac Darty qui euh, lance euh, depuis peu par exemple tout le forfait euh, Darty mm -hmm. Max qui permet de réparer tous vos appareils à la maison euh, pour un certain forfait par mois des choses comme ça je pense à adopte un bureau qui est aussi une euh, start-up euh, pardon je dis start-up euh, elle n'est pas si je sais pas si si c'est au sens strict une start-up, mais une entreprise qui, a, qui loue également du mobilier ah euh, oui. éco-conçu pour tous les, euh, voilà, les entreprises en particulier euh, et qui est hyper intéressante. J'en passe parce qu'en fait, dans ce club, il y a plein, plein d'acteurs intéressants. Et c'est pour ça que un, je trouve qu'être sur les deux pieds, c'est un bon équilibre de mmh. dire on est constructif, on propose des choses et en même temps, on tape quand il faut taper, euh, parce que on a un degré d'urgence, comme on le disait au début, euh, qui incite pas seulement à attendre une petite mmh. optimisation et que tout le monde de sa bonne volonté avance, euh, on pense qu'il y a une responsabilité à justement à secouer le cocotier de temps en temps. Mais tout le temps monde est impliqué
0: temps. finalement parce qu'on euh, parle des marques qui, euh, qui pensent des objets pour, pour ne pas durer, mais finalement euh, sans vouloir faire culpabiliser euh, qui que ce soit, euh, en tant que consommateur, on a aussi un vrai pouvoir, moi je suis plus dans l'attribution du pouvoir que dans encore une fois le jugement euh, je pense qu'une fois qu'on a pris conscience que nos choix euh, que notre portefeuille pouvait être utile aussi à une certaine forme de changement et d'adaptation en fait des entreprises qui proposent des objets c'est hyper intéressant et justement quel conseil en fait vous donneriez à un consommateur qui est peut-être un peu perdu parce que euh, bah, moi typiquement j'avais pas de télévision pendant une quinzaine d'années et euh, j'ai eu envie d'en avoir une parce que j'en avais un peu marre de mater mes séries sur un écran 11 pouces d'ordinateur mal installé dans le canapé. Euh, j'en avais un petit peu assez et donc euh, je regarde toujours pas la télévision en revanche j'ai investi dans un téléviseur parce que je voulais avoir un écran digne de ce nom à la maison pour pouvoir euh, regarder euh, tranquillement mes films et mes séries alors on passera sur le côté euh, pollution numérique Netflix et compagnie, hein, c'est un autre sujet mais en tout cas j'ai dû faire l'acquisition j'ai voulu faire l'acquisition d'une télévision et c'est vrai que euh, j'y connais pas grand chose, je me suis un petit peu renseignée j'ai bien compris qu'il fallait pas laisser l'appareil en veille en plus j'ai pris une, une télévision euh, euh, qui permet d'afficher des tableaux, donc j'essaye de le faire à minima pour pas consommer trop d'électricité et en même temps je trouve ça plutôt pratique parce que j'ai un petit appartement et que un écran noir c'est absolument moche et que c'est quand même plus sympa d'avoir un tableau affiché dans mon salon plutôt qu'un cadre noir affreux. Tout ça pour dire, quel conseil vous donnez à un consommateur pour faire aussi des choix plus respectueux, plus responsables sachant que c'est des choix qui sont pas forcément évidents de prime abord.
1: C'est un gros sujet, c'est vrai que moi, je suis assez réticent à la culpabilisation qui, est, qui arrange beaucoup de monde, hein, mmh. et en particulier euh, les fabricants et distributeurs. Euh, la culpabilisation du consommateur en disant voilà, vous consommateurs, vous avez le pouvoir du portefeuille, etc. Vous avez, c'est vous qui choisissez les produits, donc finalement, c'est c'est ce que ce que vous méritez.
0: C'est clair, c'est un peu facile, quoi.
1: C'est facile, euh, d'autant que. La structure de l'offre, c'est quoi C'est que globalement, on n'a pas tant le choix que ça, mmh, mmh. en grande partie. On en a parlé sur les smartphones. Là, quand on veut acheter une télé aussi, regardez, euh, la plupart des écrans font une taille incroyable, je trouve. Et on sait que l'impact d'une télé, il est vraiment proportionnel à la taille de l'écran. Donc, euh, c'est quand même aussi l'offre qui se structure comme ça et qui, à un moment, laisse pas beaucoup de choix aux consommateurs. Et puis, forcément, le consommateur, il est assommé de publicité en permanence, etc. Et puis, il y a des labels, des allégations environnementales, euh, des logos. On ne sait pas si c'est vraiment un label ou si c'est euh, ce que met la marque qui se met en vert, forcément, etc. Euh, le consommateur, c'est normal qu'il soit perdu ouais. parce que moi je suis président de Alta l'obsolescence programmée je suis perdu dans beaucoup de cas et donc je comprends très bien pas, que mais... je comprends très bien que euh, tout le monde soit un peu perdu en tout cas sur certains, euh, certains appareils certains sujets ceci étant dit une fois qu'on a l'information il faut quand même essayer de consommer mieux et donc comment on peut essayer de consommer mieux alors Évidemment, il y a d'autres combats à mener euh, au niveau législatif pour contraindre les groupes, mais nous, à titre individuel, on peut d'une part questionner son besoin, savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, et questionner est-ce que j'ai ob obligé d'acheter quelque chose de nouveau ou je peux faire réparer l'ancien, est-ce que je peux acheter d'occasion. En oui. Parce qu'on sait avec euh, cet impact de la fabrication que quand on achète d'occasion, quand même, on n'a quasiment pas d'impact par rapport au fait d'acheter quelque chose de neuf. Et après, une fois qu'on veut acheter quelque chose de neuf, on peut se renseigner, on a l'indice de réparabilité. Le fameux, je vous invite vous à écouter l'épisode
0: numéro 17 qui traite de ce sujet, effectivement,
1: oui. Et c'est vrai que pour la petite histoire, c'était quand même une proposition de Hop au départ, hein, d'avoir un indice de la durabilité donc des produits. Petit mot quand même, hein, l'indice de réparabilité va vous dire si un produit est réparable L'indice de durabilité, c'est s'il est vraiment robuste, donc s'il va durer longtemps. C'est vraiment celui-là qui est le plus important mmh. et qui doit arriver en France en 2024.
0: D'accord. Et qui va être couplé à l'indice de réparabilité ou pas du tout Ça va être deux indices différents qui vont coexister
1: Et qui, a priori, va le remplacer. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'infos. Bah oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Il que faut que ça reste lisible en termes d'offres.
1: Sauf qu'évidemment, ce n'est jamais si simple de mesurer la durabilité d'un produit. Mais... En tout cas, on a ça qui est inscrit dans la loi, et on va aujourd'hui, on peut déjà s'informer sur cette réparabilité. C'est déjà pas si mal sur les télés, sur les smartphones, et sur ouais. donc, certains produits, comme vous en parliez. On peut se renseigner euh, sur euh, les, euh, la durabilité, par exemple, s'il y a des. Il n'y a pas vraiment de label en fait. Il y en a un qui s'appelle Long Time. Il y a très peu d'objets qui sont labellisés. Sinon, on peut aller sur notre site aussi, produitsdurables.fr, où on a, il y a des notes des utilisateurs ou des réparateurs sur les produits. C'est pas parfait non plus, mais déjà, ça vous donne ça une existe. indication. Euh, il y a le site de l'ADEME qui s'appelle « Longue vie aux objets » qui vous dit euh, c'est quoi les bonnes pratiques à avoir, euh, notamment pour donner une seconde vie, etc., donc, on peut se renseigner comme ça, sur est-ce que, voilà, on va miser sur une marque responsable Ce que je disais sur les smartphones avec les numériques, ça participe aussi euh, mais il faut reconnaître que c'est pas facile il y a souvent donc des indications à, à prendre en compte donc pour les télés en effet il y a l'indice de réparabilité déjà et puis euh, moi le premier conseil que je donnerais c'est sur la taille de l'écran si on veut avoir un, un impact faible de
0: toute façon je pense qu'alors pour le coup les citadins sont pas les pires parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de petites superficies donc c'est génial hein moi je, je veux dire avoir un écran euh, de cinéma chez moi euh, pourquoi pas mais euh, ce n'est pas possible en fait sauf si euh, voilà je vis dans mon écran donc euh, a priori c'est pas le choix que j'ai fait. Mais euh, ouais, ouais, blague à part, euh, effectivement, il y a l'indice de réparabilité et la taille de l'écran qui peuvent être de bons, euh, de bons indicateurs sur ce sujet en particulier euh, du téléviseur. Très bien.
1: Autre chose que je n'ai pas mentionné, mais est-ce qu'on a toujours besoin de posséder le bien Alors la télé a priori... Euh, C'est plus euh, oui. difficile
0: de se la prêter entre voisins quand même.
1: Mais voilà, il y a beaucoup d'objets qu'on peut facilement se, se prêter ou avoir d'autres modèles autour de la location euh, qui font qu'on peut utiliser par exemple pour les vêtements. C'est quand même assez cohérent qu'à un moment donné on a envie de changer euh, mais on n'a pas forcément envie de mettre à la poubelle et puis d'en acheter un neuf et donc ces systèmes euh, un peu de rotation, oui. euh, de euh, vestiaire un peu partagé euh, sont euh, sont Ça, intéressants. Ça, euh,
0: moi, j'avais mis en avant plusieurs fois des locations de vêtements d'occasion aussi. Typiquement, on a envie d'une une belle tenue pour un mariage. Euh, C'est des tenues qui coûtent quand même relativement cher, même quand elles ne sont pas spécialement responsables, qu'on n'a pas envie de reporter plusieurs fois. Déjà, ce qu'on n'a peut-être pas l'occasion. Et si on a l'occasion, par exemple, 3-4 mariages dans l'été, on se dit on va recroiser les mêmes personnes, euh, ce qui est complètement con, hein, mais moi, je suis la première à essayer de, de modifier un peu. Euh, donc, voilà, moi, j'ai eu recours plusieurs fois à la location de vêtements pour des occasions spéciales parce que euh, bah, ça me permet de, de, déjà de ne pas stocker chez moi dans mon petit appartement de ne pas investir trop au début et puis euh, voilà je me sens euh, alignée avec mes envies euh, de consommer une mode un peu plus responsable et effectivement c'est assez agréable d'autant plus que en général les sociétés qui louent euh, ces vêtements c'est des très très beaux vêtements de créateurs que de toute façon je pourrais jamais me payer mmh. euh, donc en plus il y a un côté très satisfaisant de, de dire euh, voilà, je, suis en, je suis en tailleur Yves Saint Laurent quand même c'est pas rien quoi c'est quand même euh un petit plaisir non négligeable. Bah merci beaucoup Samuel de nous avoir éclairé sur cette obsolescence déjà programmée. Fini. Oh là là. Oui, il est 35, il vous reste 5 minutes avant de partir chercher l'enfant. Mmh. Blague à part, il y a, y a tellement de choses à dire sur l'obsolescence programmée, c'est vrai que c'est un peu frustrant de couper, de couper le podcast à ce niveau-là de l'émission, mais moi je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller vraiment sur le site et je vous donnerai toutes les références que Samuel à citer dans cette interview pour creuser ce sujet si ça vous intéresse. Pour finir, quand même, Samuel, j'ai deux questions à vous poser. Ce podcast traite d'un mode de consommation plus responsable au sens large. Donc, c'est les questions que je pose à tous les invités. Qu'est-ce que aujourd'hui vous êtes le plus fier d'avoir accompli jusqu'à présent, que ce soit à titre professionnel ou personnel
1: Ça m'a amusé récemment. On a, on a planté un arbre donc, pour la naissance de, de mon fils. Et puis, euh, je ne sais plus dans quel pays on dit ça, mais que pour réussir à une vie, il faut avoir euh, enfin, planté un arbre, écrit un livre et puis euh, et, et puis un enfant, enfin quelque chose comme ça. Et donc je m'étais dit, bah, c'est tombé un peu dans le même temps parce qu'on a aussi écrit un, un ouvrage, donc euh, du jetable durable qui, qui pose euh, ces, ces sujets. Et je me suis dit, ah, c'est bien parce que bon, j'ai l'impression de m'exciter euh, sur mes, mes combats, mes convictions. Je, je suis pas toujours sûr d'avoir raison, hein, mais en tout cas, j'essaye. Et puis, quel des choses qui vont rester euh, voilà, que ce soit le livre, que ce soit euh, l'enfant j'espère <rire> et puis l'arbre donc il euh, y a des choses qui peuvent nous dépasser et c'est bien aussi, que ça, ça renvoie à notre humilité sur notre passage sur terre et qu'est-ce qu'on essaye d'apporter un peu plus que euh, de manière éphémère donc, euh, ce serait peut-être ça, même si, euh, si bon, c'est une question, on pourrait répondre plein de choses.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer encore
1: Et J'aimerais améliorer euh, mon impact. Moi, je trouve que malgré le fait qu'on peut être fier de certaines choses, avec nos petits bras, euh, euh, de ce qu'on a fait avec euh, Alta l'obsolescence programmée, euh, il n'empêche que l'obsolescence programmée ne recule pas, euh, il n'empêche que... Pas encore pas encore. Restons optimiste. Il n'empêche qu'on pourrait faire sans doute davantage au niveau euh, euh, des plaintes, on en parlait. Au niveau international, il y a plein de pays qui veulent s'engager, mais bon, on ne peut pas non plus être partout. Euh, on peut aller euh, au-delà, je pense. Et bon, bah, il faut parfois choisir ces combats aussi. Euh, mais je pense quand même que je passe encore beaucoup de temps à faire des choses qui ont peut-être pas assez euh, d'impact euh, euh, en tout cas celui que je voudrais donc j'aimerais bien m'améliorer en ce sens et puis tout en gardant quand même un équilibre de vie parce que euh, notre vie c'est pas que euh, les causes ou le travail et donc euh, je trouve qu'on pourrait se perdre à penser que, que à ça donc il euh, y a aussi euh, des équilibres à, à sauvegarder et c'est jamais euh, complètement gagné cette histoire
0: ni évident je suis bien d'accord merci beaucoup Samuel
1: Bon, bah, merci Delphine et puis euh, au plaisir d'échanger à nouveau
0: avec plaisir